0: Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Velinsky, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde Comment mieux le comprendre Que puis-je faire pour l'améliorer Que m'est-il permis d'espérer Aujourd'hui, le temps des peurs avec Michel Maffessoli. Michel Mafessoli, bonjour. Euh, vous êtes euh, sociologue, philosophe, euh, professeur émérite à la Sorbonne. Euh, vous avez développé depuis de nombreuses années une œuvre magistrale et mondialement connue. Euh, alors, on, on peut ou, ou, ou pas être d'accord avec euh, votre vision de la société postmoderniste, dirigé par des élites à bout de souffle, de votre vision de l'écologie, du lien communautaire, de la révolte, de la spiritualité, de, de l'imaginaire, qui sont parmi vos thèmes de prédilection. Mais chaque parution euh, d'un livre de Michel Bafessoli est un événement. Euh, et là, il y en a deux. Donc c'est un double événement et nous allons y consacrer deux émissions. Deux pile-poules, un aujourd'hui, un autre dans quelques semaines. Euh, Michel, vous étiez venu il y a quelques mois nous parler de l'ère des soulèvements, et vous revenez donc avec deux livres parus simultanément euh, aux, aux éditions euh, du CERF. Logique de l'assentiment et Le temps des peurs. Euh, est-ce que ce sont deux livres, Michel Maffesoli, que vous avez écrits ensemble Est-ce qu'ils sont contemporains
1: euh, non, non pas, tout à fait, pas, pas du tout. C'est-à-dire que Logique de l'assentiment, euh, si j'ai bien compris, on n'en parle pas aujourd'hui, c'est un, un livre beaucoup plus théorique, euh, justement, euh, qui est la suite d'un livre précédent qui s'appelait La nostalgie du sacré, où je rends attentif au fait qu'il y a ressurgissement, disons, du spirituel et du sacré. Il était écrit depuis un moment, et puis les, les hasards de l'édition ont fait que les éditions du Cerf ont préféré les faire paraître celui-là, qui est un livre, ce, ce livre qui est un livre théorique, hein, avec le temps des peurs, qui est un livre beaucoup plus d'actualité. Voilà. Donc c'est, c'est deux choses assez différentes, même si, bien évidemment, hein, ma position sur la longue durée reste identique à quelques grandes idées hein, que je reprends, que je développe, sur lesquelles je reviens, etc. Mais voilà, un est un pamphlet d'actualité c'est-à-dire le temps des peurs. L'autre est un un ouvrage un peu plus théorique sur le le mouvement de fond qui anime nos sociétés. Puis-je quand même dire un mot en en vous écoutant tout à l'heure On est ou pas d'accord avec moi c'est, c'est pas la question, puisqu'après tout, moi je sais pas si je suis d'accord avec ce que non, j'écris. Non, ce que je voulais dire, c'est que
0: vous n'êtes pas un sociologue consensuel. Voilà, voilà. voilà.
1: <rire> Il y a eu beaucoup de critiques me concernant à bien des égards, euh, que j'ai toujours euh, accepté d'ailleurs, et puis euh, pris avec pas mal d'humour aussi, parce qu'il y a souvent des critiques dans le milieu universitaire qui, est, euh, qui sont des critiques, euh, pour le dire un peu simplement, de jalousie, tout, tout simplement. Et, et ça depuis, euh, depuis de, de, de longues dates, hein. Quand l'université se fonde au XIIIe siècle, la Sorbonne, où j'ai enseigné, on parlait de la rabiesse théologique, hein, de la rage théologique, hein, c'est-à-dire les gens qui se disputaient les uns par rapport aux autres, et cette rabiesse, cette rage continue d'exister. Juste, je voulais vous dire la chose suivante, par rapport à accord ou pas. Moi, ma position n'a jamais été de dire euh, ce, qu'était, ce, que, ce que devrait être le monde. C'est un peu la tendance, en particulier dans les sciences sociales, ce qu'on aimerait qu'il soit. Max Weber appelle ça une logique du devoir être. Moi, ma position était une d'essayer de décrire le moins mal possible ce qui est et non pas ce qui devrait être, voyez. Et euh, je me suis inspiré de celui qui est un philosophe qui m'a beaucoup, euh, beaucoup euh, aidé dans ma démarche intellectuelle, qui est Aristote, qui disait que le propre de la pensée, ce n'est pas de donner déjà des systèmes, mais de savoir poser des questions. Hein, savoir poser bellement des questions. Et de mon point de vue, dans tous mes livres, je pose des questions. Je ne donne pas des réponses.
0: Alors, euh, Michel Bavessoli, on va parler aujourd'hui du temps, euh, du temps des peurs. Alors, euh, effectivement, vous parlez d'actualité. Euh, on a eu la pandémie, la, on a la crise climatique, euh, l'inflation, la guerre aussi, qui est revenue en force dans l'imaginaire euh, européen depuis, depuis un an, un peu plus d'un an maintenant. Euh,
1: est-ce, que nous so- <coughs> est-ce que nous sommes rentrés dans le temps des peurs Bon, euh, dans ce livre, vous avez pu le voir, je je m'inspire d'un grand historien qui s'appelle Delumeau, qui a a écrit un livre classique qui s'appelle « Les peurs au Moyen-Âge », et euh, qui montre que dans le fond, la peur est une structure, euh, si j'emploie un terme un peu compliqué, une structure archétypale. Hein, c'est-à-dire la peur, pour le dire en des termes plus simples, nous tient aux entrailles. Je dirais que c'est constitutif de ce que nous sommes, de notre espèce animale. La peur est constitutive tout simplement parce qu'il y a euh, la finitude, hein, il y a la mort qui est là, etc. Et, quand d'une... et puis il y euh, a toutes choses, la guerre, les maladies, euh, euh, de diverses manières, de tout temps il y a la peur. Le problème, et c'est ce que j'essaie d'analyser dans ce livre, c'est que les sociétés équilibrées ont essayé en quelque sorte comment dire, de ritualiser... D'intégrer, si je le dis d'une manière un peu simple, d'homéopathiser hein, cette, cette structure de base, cette structure anthropologique. Et il est d'autres moments, et pour moi c'est le cas actuel, où justement euh, les élites au pouvoir, élites de mon point de vue en, en déshérence, hein, en tout cas qui ne sont plus en phase avec ce qui est vécu dans la vie quotidienne, euh, se servent des peurs. C'est ça, la stratégie de la peur. Alors, ce fut bien sûr la, la, la maladie, hein, la, 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 cette pandémie, moi j'ai appelé ça une psychopandémie, je le rappelle, hein, c'est-à-dire quelque chose qui est un peu hystérisé, si je puis dire ainsi. C'est ce que vous venez de dire, hein, les problèmes écologiques qui sont réels, et puis actuellement l'utilisation euh, des conflits. En la matière, la guerre, ce hein, que, que l'on sait, pas, on ne va pas nier. Moi, je ne nie pas qu'il y ait de la maladie, qu'il y ait de la guerre, etc. Je dis tout simplement, euh, faisons attention au fait qu'à certains moments, on va se servir de cela pour maintenir le pouvoir. Voilà mon hypothèse. Ouais. Alors, est-ce que, est-ce que c'est récent ou est-ce que ça n'a pas toujours d'une
0: certaine façon existé
1: vous avez raison. Pour moi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Ouais. Euh, tout vient de fort loin. Hein. Euh, j'ai entendu le. le, le, le c'est su... une
0: caractéristique de, de, de votre lit d'ailleurs et d'autres aussi. Oui, cest en général, on a, on a l'impression je, qu'il y a je, un retour oui, toujours, moi inspiration.
1: Je suis un homme au, au, du à, midi quid, à, si à la je, racine. Qu'est-ce qu'il y a novis hein, ouais. la Bible. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sous le soleil Rien. Voilà. Ouais. Il y a reprise de de, de structures j'ai eu pour maître Gilbert Durand, qui est un grand anthropologue, et qui parlait des structures anthropologiques. Alors ça veut dire tout simplement des, des éléments qui sont de fond, qui reviennent régulièrement, etc. Donc pour moi, bien sûr, j'ai entendu le début de ce qui annonce votre émission, le temps présent pour penser le temps futur, hein, si j'ai bien compris. C'est ça, Léon Blois, C'est très beau. <rire> Léon Blois disait, le prophète est celui qui se souvient de l'avenir. Ouais, c'est-à-dire que dans le fond, se souvenir de l'avenir, euh, c'est-à-dire faire référence à ce qui est ancien. Voilà ma réponse. Ça a toujours existé. C'était ça la question que vous me posiez. Hein. Ça a toujours existé sinon qu'à certains moments, ça prend plus d'ampleur, plus d'importance, c'est le cas actuellement. À Quels sont ces moments Et voilà ma vraie réponse. Euh, la fin du... Quand une époque s'achève et qu'une autre époque est en gestation. Vous comprenez que moi, c'est un de mes dadas théoriques. J'essaie de montrer depuis de longues années qu'est en train de s'achever l'époque moderne. Hein, Ce qui s'est inauguré avec le XVIIe siècle, euh, Descartes, ce qui s'est conforté avec le XVIIIe siècle, la philosophie des Lumières, ce qui s'est systématisé au XIXe siècle, les grands systèmes sociaux, ce qui a vécu tant bien que mal jusqu'à la moitié du XXe. Et donc, (rire) cette époque moderne est en train de s'achever. Une autre époque est en gestation. Vous que l'avez... vous appelez
0: post-moderne.
1: Post-moderne. Ah, vous n'êtes hein.
0: pas le seul à l'appeler comme ça. Mais... Non, mais
1: ce n'est pas les... moi. Moi, je suis ah. un de ceux qui disent tout simplement, dans le sens simple du terme, post, hein, ce qui arrive après. Entre deux époques, hein, permettez-moi de rappeler qu'en grec, le mot époque signifie parenthèse. Donc une parenthèse est en train de se, se fermer, la parenthèse moderne, et une autre parenthèse va s'ouvrir post-moderne. Entre les deux époques, il y, ép- y a des périodes, ce que nous vivons, hein, qui sont quelque peu crépusculaires, Hein, où on pressent ce qui est en train de s'achever et on ne peut que balbutier sur ce qui est en train de naître. Voilà. Et mon analyse, elle est, là de, elle est dans cette période crépusculaire, hein, ce que nous vivons actuellement. Alors c'est l'utilisation, euh, encore une fois, par les élites au pouvoir hein, de tous ces éléments qui font peur. La peur est là, bien évidemment. Mais comment on sait la gérer C'est la vraie question. Alors euh, c'est ça, oui, c'est la, la, la question de, de, de tout votre livre. C'est Ces peurs
0: qui sont récupérées, exploitées par, par une élite en fin de vie, en, en fin gros. de course, parce que, parce que déconnecté justement du peuple, ouais, on reviendra ouais, là-dessus, ouais, ouais, ouais. parce que déconnecté aussi du, du, du réel. Ouais. Euh, et, euh, et ça, on sent bien un thème euh, qui est un thème récurrent à notre époque. C'est-à-dire ouais. que c'est vrai que la critique des élites, etc., ouais. est, est quand même un thème extrêmement récurrent, le fait que euh, nos dirigeants sont, euh, sont loin de tout, sont déconnectés du réel. Vous parlez à ce propos quand même d'un totalitarisme doux.
1: Ouais. – Oui. – Alors, Mais, euh, sorte
0: d'oxymore quand même. Euh... – Non, non, Mais... j'ai,
1: j'ai proposé ça, pour tout vous avouer, euh, justement dans un de mes premiers livres, en 1978, hein, qui, qui était ma thèse d'État, pour tout dire, qui s'appelait « La violence totalitaire ». Et je montrais que... Euh, alors, la, la violence, c'est aussi la violence de l'État, c'est ce que je voulais montrer. Et euh, je disais qu'à côté du totalitarisme nazi que nous connaissons, du totalitarisme communiste que nous connaissons qui a été un totalitarisme dur il y avait ce que nous vivions qui était un totalitarisme doux voilà ce que, pourquoi j'avais employé cette expression hein, ni, ni nazi ni communiste si je puis dire et, et, et qu'est-ce que c'était que cette violence totalitaire c'était ce que j'appelais justement une hygiénisation une pasteurisation de la vie sociale hein, c'est-à-dire quelque chose qui d'une certaine manière le fameux risque zéro hein, je te protège « Tu te soumets hein, ». Voilà un peu ma définition de ce qu'était ce totalitarisme que j'appelais « doux ». Maintenant, je, je, je dis encore « totalitarisme doux », mais il est de moins en moins doux, à mon avis. Vous voyez, il y a une espèce de pression euh, de, de, de ces élites en dé, qui sont en, en déphasage, qui, pressentant que leur temps est venu, c'est fini, et euh, eh de en... euh, dictent des lois qui sont de plus en plus des lois dictatoriales, d'une certaine manière. J'ai eu un de mes maîtres qui s'appelait Julien Freyne, professeur de sociologie à Strasbourg, institu... qui a dirigé et créé l'Institut de polémologie, dont j'ai hérité après, par après, polémologie, conflit, la guerre, etc. C'est la chance de la guerre. Voilà, en gros, truc. c'était ça. Et il montrait que, dans le fond, quand une armée pressentait qu'elle avait perdu, c'était les fameux combats d'arrière-garde ils étaient les plus sanglants, hein, ça saignait, ça tuait. Pour moi, c'est un peu mon hypothèse actuellement. Hein, c'est-à-dire que cette élite en déshérence, euh, soyons clairs, politique, euh, expert, journaliste, hein, c'est ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, c'est ça les élites, tout simplement, pressentent que leur temps est fini, et donc il y a un totalitarisme qui n'est pas négligeable actuellement. Hein,
0: mais euh, même... Michel Bafesoli, je vais vous porter un petit peu la contradiction, <rire> mais est-ce que, est-ce que les élites, et prenons le cas des élites politiques, ont encore les moyens d'être totalitaires Parce qu'on voit bien que euh, quand Macron essaye de, de faire une réforme qui n'est pas planétaire, je veux dire, ça ne change pas, hein, bon, c'est, c'est, on repousse deux ans l'âge de la retraite, on voit bien qu'il n'en a quasiment pas les moyens. Est-ce que les élites ont encore le moyen en termes de pouvoir, en termes de pouvoir financier aussi d'imposer un totalitarisme
1: ben, ils, ils imposent quand même des lois, apparemment, <rire> qui passent, même si ces lois sont en désaccord avec ce qui est attendu par le peuple, par exemple, en la matière. Moi, je ne suis pas très compétent pour parler de cette loi sur la retraite, ce n'est pas de ma compétence. Non, mais c'est un exemple. Voilà. De, euh, vous non. avez raison, ce n'est pas de ma compétence. Moi, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais euh, on voit comment... Alors, on ne va pas uniquement parler de, notre, de, de nos élites françaises. Hein. Ce n'est pas que français, voyez. Pour moi, c'est un, un processus qui est assez général actuellement. Vous voyez, en vous écoutant tout à l'heure, je pensais à une, une formule que, propose, euh, que, pro, que proposait la démocratie grecque en son temps. Hein. C'est celui qui savait gérer sa maison qui pouvait gérer la maison commune. Hein. C'était ça, le poli, police, hein, la, la cité. Hein, le, et il fallait qu'il y ait cette espèce d'accord. Actuellement, on voit bien comment nos élites, en fait, c'est-à-dire... Politique en la matière, ben, ne savent pas gérer leur maison. Ce sont des énarques, les technocrates, les bureaucrates de divers ordres, si vous voulez, qui, dans le fond, ne, ne, ne savent pas ce qu'est la vie habiter, manger, euh, je dirais, s'habiller, vous voyez, des choses qui sont totalement abstraites. Et c'est cette espèce d'abstraction. Hein, qui fait que, d'une certaine manière, il y a une vraie déconnexion. Vous voyez, puisque j'ai cité ce, ma thèse d'État tout à l'heure, on a une idée dans sa vie. Hein, c'est, c'est Anna Arendt, cette grande dame de la pensée, disait, on a une idée, et on tourne autour de cette idée. Moi, ma seule idée, celle qui restera de tous mes livres, c'est le rapport entre le pouvoir et la puissance. Pouvoir institué, des institutions, et la puissance populaire. Quand ça marche, il y a un accord entre le pouvoir et la puissance. Et l'idéal démocratique, c'était ça, fondamentalement. On s'ajustait, il y avait une représentation politique et il y avait de la représentation. Il y a des moments où il y a un désaccord entre le pouvoir qui est abstrait et la puissance populaire qui essaie de s'exprimer. » Une des manifestations, moi je le rappelle, on ne le dit jamais, enfin si on en parle, mais sans en tirer les conséquences, c'est ce qu'est l'abstentionnisme actuellement dans les diverses élections, hein, c'est-à-dire la moitié de la population. Ce qu'on ne dit jamais par contre, retenez cela, c'est les non-inscrits sur les listes électorales. Hein, 3 à 4 millions de Français qui ne prennent pas la, la simple habitude d'aller s'inscrire. Si on additionne l'abstention, les non-inscrits, les votes blancs et les votes nuls, un élu, quel qu'il soit, président, euh, député, représente 10% de la population. Ce n'est plus la représentation. Voyez ça, pour moi, c'est le signe hein, de la déconnexion, hein, du fait que la politique n'est plus la police, n'est plus la cité, n'est plus la gestion de la cité. Ouais.
0: Mais ça, c'est quelque chose qui, 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 qui est aussi, au fond, dans, dans votre livre et ouais. dans d'autres aussi. Ouais. Euh, c'est qu'effectivement, il y, y, y a le pouvoir ouais. qui, est, qui est formel, le contrat, d'une certaine façon. Et en dessous, il y a le niveau euh, de la puissance qui est généré par, par le peuple. Vous parlez du pacte, qui est, qui est plus ouais, informel. Ouais. Euh, si vous avez le... En gros, si vous avez euh, le contrat sans le pacte
1: en dessous, ça ne fonctionne pas en gros, oui, pour moi, si vous voulez, on continue à rester sur ces vieilles valeurs modernes, dont le contrat social, c'est Rousseau, hein, soyons <rire> clairs, hein, qui, qui avait bien formalisé cela. Euh, et, et du coup, on continue à employer des termes qui ne sont plus en phase. Le mot contrat est, cela, est, est un de ceux-là. Euh, par contre, je rends attentif au fait qu'il est en train de renaître quelque chose qui est de l'ordre du pacte. Le pacte, c'est quoi C'est pas simplement rationnel. Il y, y a de l'émotionnel dans l'air, dans le pacte.
0: C'est pas purement juridique non plus
1: Pardon C'est pas juridique non, non plus. exactement, c'est quelque chose qui met, de, de, qui met ensemble des émotions. C'est pas quelque chose qui est sur la longue durée, ce qu'est le contrat, mais au contraire, à euh, bien des égards éphémères. C'est pour moi l'importance du présent actuellement, hein, du présentéisme si j'emploie ce néologisme. Et voilà, donc il y a encore un désaccord entre des élites qui restent sur une conception très rationaliste du monde, très progressiste. Alors que ce qui est vécu par ceux qui vivent la vie quotidienne, pour moi mon grand dada ce fut la vie quotidienne, hein, que, c'est-à-dire c'est là la vraie culture d'une certaine manière, et là eh ben, c'est, c'est quelque chose qui est je dirais la sagesse populaire. Moi je suis attentif au peuple, que si on emploie le, peuple, on est, le mot peuple on est populiste. <rire> Alors que non, le peuple, c'est ce qui est le fondement même de l'être ensemble, tout simplement. Hein, permettez-moi ici de citer un auteur qui m'inspire beaucoup, qui est que c'est curieux, c'est saint Thomas d'Aquin, hein, philosophe et théologien du XIIIe siècle. Il disait Omnis autoritas a populo", toute l'autorité vient du peuple. Hein, "Autoritas" en latin, c'est ce qui fait croître. L'autorité, voilà. Et actuellement, cette élite au pouvoir est déphasée par rapport à l'autoritas, par rapport à l'autorité du peuple. Et moi, je, 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 je pense que c'est, c'était mon dernier livre avec qui j'étais, j'étais venu en parler, Soulèvement. Ces soulèvements vont se développer et on va en voir quotidiennement des expressions et des manifestations.
0: Euh, Michel de Faisoli, vous vous parlez euh, dans votre livre d'un... Euh vous dites que nous, nous sommes en transit vers une autre manière d'être ensemble euh, alors c'est, là aussi c'est, vous reprenez peut-être euh, à quelque chose qui est très à la mode qui est le vivre ensemble et euh, vous, donc nous serions en train d'évoluer vers quelque chose qui est une nouvelle f- manière de vivre ensemble, euh, vous le caractérisez dans votre livre, mais est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, à quoi ressemble cette nouvelle façon de vivre ensemble
1: Bon, moi je ne dis pas vivre ensemble je dis être ensemble. Être <rire> ensemble, c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai dit. Oui. Voilà. Mais moi, je, je, j'ai, ra- mais... j'ai raccroché avez... ça au vivre ensemble. Je sais, c'était voilà, le mot que j'y pensais en venant ici. On dit vivre ensemble. Moi, j'insiste plutôt sur le être ensemble. Hein. Le vivre ensemble, c'est un peu une expression à la mode, enfin, etc., jouant sur la diversité, être ensemble, etc. Oui, c'est etc. Qui, dans le sens qui est plus fondamental. Voilà. Être ensemble, c'est la base, je dirais, de la société, tout simplement. Hein. C'est pas la peine de chercher ici midi et 14 heures. Oui, il y a une mutation. En gros, c'est ça. Cette idée de euh, du, du passage de la modernité à la postmodernité, je vais le dire très simplement dans le fond. Euh, ce qui s'est élaboré, et des bons esprits l'ont bien montré, je pense à un grand philosophe qui m'a inspiré, avec qui je discutais souvent, qui était Michel Foucault, et qui montrait comment s'est élaboré à partir du XVIIe siècle le, les, le trépied, je dirais, de la modernité, c'est l'individualisme, hein, c'est le rationalisme et c'est le progressisme. Et Foucault a bien montré comment, au XIXe siècle, c'était là-dessus que se sont élaborées les diverses institutions. Et c'est ce qui reste, encore une fois, le béaba, le catéchisme, je dirais, hein, ou le mantra euh, des des, des élites modernes. Ce qui est en gestation, et vous me posiez la question, hein, moi ce qui me paraît en gestation, soyons clairs, hein, c'est-à-dire ce qui est le propre non pas de la société officielle qui continue à débiter ce que je viens d'indiquer, mais ce qui est la société officieuse et en particulier des jeunes générations. Ce n'est plus l'individualisme, c'est le « nous ». J'avais écrit un livre qui s'appelait « Le temps des tribus » pour provoquer à l'époque. Hein, c'est toujours là... le
0: temps de quelque chose. <rire> oui, ah bah oui bah, c'est notre, c'est mé- notre, marque de fabrique, notre, notre métier
1: hein, <rire> de réfléchir sur quelque chose qui dépasse le simple individualisme, si vous voulez. Donc moi, je pense que c'est... Alors, j'avais dit « tribus », c'est « communauté, c'est le « nous ». Dire, c'est pas le jeu, simplement. Et c'est intéressant de voir comment ces jeunes générations sont toujours en contact avec l'autre, Internet aidant, hein, euh, réseaux sociaux, blogs, forums de discussion, Twitter, etc., Instagram, et tout à l'avenant. Bien, premièrement. Donc c'est le nous et pas le jeu. Deuxièmement, c'est plus simplement le rationnel, mais j'ai employé l'expression tout à l'heure, l'émotionnel émotionnel ce n'est pas une caractéristique psychologique. Hein. Émotif, voilà une caractéristique psychologique. Émotionnel, c'est Max Weber euh, qui euh, l'a développé dans la pensée allemande en montrant que l'accent est mis sur une ambiance dans laquelle je suis. Hein. L'émotionnalité sportive, musicale, euh, euh, religieuse, euh, consommatoire, enfin, etc. Bon, pour moi, ce n'est plus le rationnel, c'est l'émotionnel. Et ce n'est plus le progressisme, ce n'est plus demain, c'est le présent, voilà. voilà. Alors, ce qui est en gestation, vous me posiez la question, c'est ça. Enfin, je ne sais pas si c'est une réponse. Moi, je vous donne, encore une fois, des hypothèses. Je vous indique une série d'indices qui est le propre même de cette société officieuse, jeune génération, et qui, à mon avis, va caractériser cette post-modernité. Voilà. Et donc, c'est ce glissement d'un trépied, si je puis le dire ainsi, à une autre manière d'être ensemble, hein, puisque c'est ça la question. hein. Eh bien voilà ce qui est en gestation. Soyons clairs, quand quelque chose est en mutation, c'est toujours dans la crainte et le tremblement. Hein, c'est-à-dire qu'on voit t- ce, tout ce que je viens de dire, c'est pour le meilleur et pour le pire.
0: Oui, c'est vrai que la société que vous décrivez, et toute l'histoire euh, de l'humanité que vous décrivez, euh, n'est pas de tourpeau. Elle est faite de violence, elle est faite de, de,
1: de, je, je, je dis de bien, drame, elle est faite de rupture. Oui, pour moi, ce n'est pas, c'est pas rupture. Voyez je, justement, je, veux, je, je me suis différencié <rire> dans tout Excusez-moi, on parle. Ah oui, pas, dans bien le, bien sûr, dans euh... tout mon travail, de, de, justement d'une conception de rupture qui est une conception, de mon point de vue, trop égéliano-marxiste. Hein, il y a des ruptures, la révolution, etc. Moi, le mot que je, j'utilise est un mot très simple dans le fond et que j'emprunte à un sociologue américain de la culture qui s'appelait Sorokin, c'est le mot de saturation. Hein, l'idée de saturation, c'est quand quelque chose qui a bien marché. Moi, j'ai pas envie de cracher dans la soupe. Hein, la modernité a été quelque chose de pas négligeable à bien des égards. Ça ne marche plus. Et à ce moment-là, c'est à partir de ce qui cesse que quelque chose de d'autre renaît. Je dis bien à partir de ce qui cesse. Il y a une décadence, c'est le cas actuellement, une décadence d'un certain nombre de manières d'être ensemble. Et en même temps, à l'opposé de ceux qui disent, tout fout le camp, euh, y a la, la collapsologie, la, la sinistrose. Moi, j'essaie de montrer qu'à partir de ce qui cesse, j'insiste bien, à partir de ce qui cesse, une autre manière se constitue. Voilà un peu, si vous voulez, mon, mon hypothèse. Ce n'est pas une rupture à proprement en parler, c'est une autre composi- recomposition. Cha- ça arrive, soyons clairs, chaque 3-4 siècles. C'est ça, une époque grosso modo, les historiens disent qu'il ah, y a des disputes entre quand je dis trois, quatre siècles, etc. Mais disons quelque chose de cet ordre. Eh bien voilà, il est en train de s'achever une certaine époque avec les valeurs qui étaient inhérentes à cette époque. Alors, quand ce, ce qui est en gestation, vous avez dit, oui, c'est, il y a de la violence. C'est, c'est, j'ai dit crainte et tremblement. Hein, c'est-à-dire que c'est embêtant de voir que ce qui, qui nous constitue en tant que société ne fonctionne plus très bien. Alors, plutôt que de voir le verre à moitié vide, moi, j'essaie de montrer qu'il peut y avoir aussi le verre à moitié plein. Hein, et que d'autres manières d'être ensemble sont en train de se constituer. J'y suis attentif. Alors, Michel Belfassoli, vous,
0: vous parlez aussi, et là, je vais, je vais aussi vous, vous titiller un petit peu, euh, vous, vous parlez du retour du sacré. Euh, et vous voyez euh, le sacré revenir dans nos existences. Alors, je voudrais que vous m'expliquiez, parce que, euh, c'est pas évident de voir le sacré revenir de l'existence On n'a pas l'impression comme on a, que, que l'époque actuelle euh, Tournait vers des revendications, vers l'inflation Vers le niveau de vie, vers un certain nombre de choses euh, Que ce soit du côté d'ailleurs des, 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 des politiques Comme du côté des syndicats et même du peuple euh, On n'a pas l'impression quand même Alors je me trompe probablement Mais on ne voit pas de façon très évidente ce retour du sacré
1: ben, je ne suis pas d'accord avec vous. <rire> J'espère. <rire> Alors, en effet, j'avais, euh, il y a deux, trois ans, j'avais écrit un livre qui s'appelait « La nostalgie du sacré ouais. ». Hein, et, et puis, nous parlerons peut-être de la, 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 la logique de l'assentiment qui reprend un peu cette thématique. Mais là aussi, bien sûr, hein, j'aurai attentif à ça. En gros, pour dire au bref, euh, ce qui a dominé la modernité... C'est une conception de matérialisme historique, de, hein, si je reprends la, la perspective marxisante, hein, qui, qui est dominante, même, si on y fait pas, même, même par des gens qui n'ont pas lu Karl Marx, vous voyez, etc. Vous voyez, c'est cette idée, de, le, Marx a une, une idée très simple, ce qui est important c'est l'infrastructure l'économie. Ce qui est secondaire, c'est la superstructure, hein, c'est-à-dire la culture, le spirituel, sous ses diverses modulations. Et que toute l'œuvre marxienne, elle n'est pas négligeable pour moi pour le 19e siècle, c'est, c'est l'accentuation et l'analyse de cette fameuse infrastructure. Voilà. Et l'élite actuelle continue à rester sur ce matérialisme ambiant. Alors, les mots que vous avez dit en sont les expressions. Moi, je vais vous avouer, je considère que ce n'est pas ça qui est important. Pouvoir d'achat, inflation et autres déclinaisons du même ordre euh, qui, dans le fond, reprend. Et moi, je ne dis pas que ça n'existe pas. Il y a nécessité de savoir, de pouvoir manger, pour le dire simplement. Mais qu'en même temps, moi, je rends attentif au fait que dans le fond, il y a une attitude, un désir un peu plus spirituel. Voilà. Alors le mot sacré que j'ai employé, euh, peut-être est-ce est exagéré, hein, j'en sais rien. Euh, mais le mot que je viens de dire, on, on a du mal à l'employer en français, spirituel. Par exemple, hein. Or, il se trouve que, de mon point de vue, et j'ai dirigé pendant 35 ans un centre à la Sorbonne euh, sur le quotidien, et en particulier sur les évolutions des jeunes générations, et on se rend compte que chez ces jeunes générations, ben, il n'y a plus cette, simplement cette idée matérialiste. Hein. Ils, ils n'ont plus envie de perdre leur vie à la gagner. Hein, par exemple, hein, le pouvoir d'achat, hein, la valeur travail. Moi, je, je, je suis sur le bord du trottoir quand passent les manifestations, où sont passées les manifestations. Alors, il y avait tout ce qu'on venait de dire, les, les syndicats et autres, et puis des grands panneaux. Avec des jeunes derrière, nous de la retraite, on s'en fout, ce qu'on veut, c'est ne plus bosser. <rire> voilà une expression paroxystique, <rire> oui. bien des de et caricaturale, <rire> certes. Mais qui, de mon point de vue, tra- euh, j'y suis attentive, rend au fait, euh, montre qu'il y a une autre préoccupation. Voilà. Alors je dis sacré, je dis spirituel, encore une fois, hein, cette idée qui fait qu'il euh, y a des valeurs qui sont des valeurs qui ne sont pas simplement économicistes. Regardez, moi je rends attentif au fait que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, forums de discussion, blogs, etc., des mots curieux, partage, échange, solidarité, générosité, voyez, des mots archaïques dans le sens simple terme, des mots qui renvoient à ce que j'appelle ici le spirituel. Or ce sont ces expressions-là qu'on retrouve de plus en plus. voyez, c'était euh, être avec. Hein, être ensemble, hein, co location co-working, co-voiturage, co c'est cum en latin, hein, avec. Alors voilà, ce sont ces éléments-là qui me font dire, oui, il y a retour d'une forme de religiosité, dans le sens simple du terme, religare en latin, être relié, hein, moi je dis reliance sous ces diverses modulations. Alors ça peut prendre des formes religieuses, ça peut pas rendre des formes euh, spirituelles comme le tantrisme candomblé, ça peut prendre euh, le, 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 le yoga, enfin peu importe, vous voyez, je ne veux pas le limiter dans une institution, hein, mais un état d'esprit, et voilà ma réponse, un état d'esprit qui n'est plus simplement préoccupé par le pouvoir d'achat, <rire> par la, la dimension économique. Comprenez-moi bien, je ne dis pas que ça n'existe pas, hein, cette dimension-là. Je dis, soyons attentifs il faut faire qu'à côté de ce qui est inhérent à ce que nous sommes, hein, il faut il faut manger, <rire> il faut il faut habiter, etc. Qu'à côté de cela, il y a d'autres types de préoccupations et tous mes livres essaient de rendre attentif à cela. Mmh. Voilà. Mais alors, ce que vous décrivez,
0: c'est finalement c'est pas un face à face entre, euh, j'irais pour vous dire les choses simplement entre les élites, les gouvernants et le peuple, parce que euh, les syndicats n'arrêtent pas de penser de cette façon-là. Penser pouvoir d'achat etc pouvoir alors est-ce qu'ils sont peut-être aussi dans cette dans cette vision du monde rationnelle et marxienne et, et mais donc la contradiction fondamentale c'est pas forcément entre les élites et le, et le peuple Quoique, on pourrait dire que le, les syndicalistes
1: font partie des élites aussi. Ça allait être ma réponse. Voilà, je voilà, être... l'avais <rire> anticipé. <rire> c'est qu'en fait, oui, non, ils participent le, le, les partis politiques, les ouais. syndicats euh, s'inscrivent dans cette même dimension. Hein, je dis marxisante, hein, c'est-à-dire ce qui est important, c'est l'économie. Vous avez compris que de mon point de vue, ce n'est pas simplement l'économie. Voilà mm. ce que je veux dire. Hein. So- soyons clairs, je ne suis pas nié, je ne suis pas bené. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Hein, mais à un côté d'autres il y a une autre, d'autres types de préoccupations et que ce qui est en gestation dans ce que, encore une fois, faute de mieux, on appelle la postmodernité, eh bien, c'est une, une attitude, je dirais, de plus de l'entièreté de l'être. Vous voyez hein Pas un simple morceau, pas simplement la raison, pas simplement, encore une fois, euh, le ventre <rire> dans le sang de manger, etc. Mais quelque chose qui est, je, je dis, entièreté. Beaucoup plus holistique, si on emploie un mot un peu plus utilisé, enfin connu. Alors... Soyons clairs, quand je dis élite, pour moi, il y a aussi les syndicats et les partis. Hein. Ouais, ils sont aussi déconnectés que les autres. En gros, c'est ça. Pour moi, il euh, y a un, un sociologue qui est peu connu en France qui s'appelle Roberto Michels, qui était un sociologue euh, italo-allemand euh, des années 30, vous voyez, <rire> c'est un vieux truc, et, connu, euh, euh, qui était proche de Pareto, Wilfredo Pareto, notre sociologue <rire> suisse. Et euh, ces sociologues rendaient attentifs au fait qu'il y avait la loi des reins oligarchiques, hein, c'est-à-dire que les partis, les syndicats, les partis les en général, hein, gauche et droite confondus, euh, dans le fond, euh, et, et s'est suscité une, devenait obligatoirement oligarchique, c'est-à-dire quelque chose de, qui était de petit nombre hein, et qui donc du coup était déconnecté de la base. Du fondement. Et pour moi, c'est un peu ce qui, est en train de se pas... ce qui s'est passé. La fo... Alors, Roberto Michel disait « la forme partie est saturée, c'est fini ». Et on a vu comment les partis sont en décrépitude. Il se trouve qu'actuellement, et moi j'ai eu des débats plusieurs fois dans diverses émissions avec des dirigeants syndicaux importants, euh, même étudiants ou euh, divers. Mais euh, dans le fond, actuellement, ils récupèrent une insatisfaction. C'est vrai, dans les diverses manifestations, on voit bien comment ils jouent. Mais c'est stricto sensu de la récupération. Quand on sait que, moi, je vois, pour ceux que je connais dans le monde universitaire, les, les divers syndicats représentent 1,53% des étudiants. Je répète, 1,53%. Moi, je ne suis pas un homme du chiffre, mais ce n'est quand même pas négligeable. Les syndicats en général en France représentent entre 5, dit-on, et 6,5% des salariés. Qu'est-ce que vous voyez Donc, d'une certaine manière, euh, ces syndicats et ces partis sont, de mon point de vue, la même, ils sont dans le même combat que les élites. Et Pareto, que j'ai cité il y a un instant, avait cette belle formule économiste qu'il était. Il disait à certains moments, il y a ce qu'il appelle la circulation des élites. Pour moi, nous sommes dans un de ces moments. Voilà. Et quand de... vous parlez des élites, vous
0: parlez aussi des élites de gauche vous Ah oui, non, non, mais c'est gauche
1: et droite confondus. soyons oui, clairs. Hein, oui. d'ailleurs, qui participent d'ailleurs de la même structure de pensée. Hein, oui. euh, une espèce de technostructure euh, impose, euh, qui repose sur cette idée de, de verticalité. Moi, je sais, toi, tu ne sais pas, c'est l'avant-gardisme. Hein, je te tire, hein, je te donne la conscience que le <rire> peuple doit avoir de lui-même et que le peuple un peu débile n'a pas. Voilà. Et moi, euh, syndicaliste, euh, politique, euh, que je sois de gauche ou de droite, je vais imposer. Ça ne marche plus, ça. Ne serait-ce que parce qu'il y a, justement, ces réseaux sociaux, actuellement, hein, Internet, sous ces diverses modulations, qui montrent bien qu'il y a des débats qui ne se passent plus simplement à partir de l'imposition verticale, mais d'une horizontalisation de la société. Hein. Et c'est ce... On a pu dire, d'ailleurs, voyez-vous, euh, qu'on comprenait une société quand on comprenait sa topique. Topique, ça veut dire le lieu, le topos. Et la topique moderne, Vertical. Hein. Moi, je sais, toi, tu ne sais pas. La topique actuelle en gestation, soyons clairs, hein, je, je dis bien société que j'appelle officieuse, elle est dans l'horizontalisation. Hein. Ce plus, si je le dis à la manière de Jacques Lacan, ce n'est plus la loi du père qui va prédominer. Moi, je dis la loi des frères, hein, c'est-à-dire quelque chose qui va être beaucoup plus horizontale. Alors, comme toujours, hein, je le répète, quand quelque chose est à l'état naissant, euh, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et on voit bien du pire de ce que je dis. Mais j'essaie de le dire, soyons attentifs. il peut y avoir aussi du meilleur. Mais en tout cas, ce, n'est, cette, ce peuple-là ne se reconnaît plus dans les instances qui étaient celles de la... Enfin, je, je t'ai représenté. Vous voyez, permettez-moi de vous dire la chose suivante. J'ai cité Anna Arendt tout à l'heure, hein, cette grande dame de la pensée. C'est elle qui a euh, élaboré ce qu'elle s'est appelé l'idéal démocratique. Et la définition qu'elle en donnait était la suivante. J'ai politique, syndicaliste, une représentation philosophique, c'est-à-dire un ensemble d'idées, j'arrive à vous convaincre, vous me donnez votre voix, il y a une représentation politique. Vous voyez, c'est ça le processus de la représentation. Hein, un type d'accord qui fait qu'à partir de mes idées, vous êtes convaincu rationnellement et euh, euh, je, je suis votre représentant. Actuellement, il n'y a plus de vrai ensemble d'idées, si vous voulez, et du coup, il y a la désaffection dont je parlais tout à l'heure. Voilà, donc du coup, ces élites, quelles qu'elles soient, mais soyons clairs, hein, gauche et droite confondues de mon point de vue, hein, je ne vais pas privilégier l'un ou l'autre. Hein, j'essaie de réfléchir d'une manière avec une neutralité axiologique absolue. Voilà, il n'y a plus représentation. Michel lit êtes-vous démocrate <rire> euh, je ne <je> sais pas. <rire> j'en, j'en suis pas sûr. Enfin, que je sois ou pas, ce n'est pas l'essentiel, hein, ce que j'essaie d'analyser. Alors figurez-vous que j'ai proposé justement, dans, je ne sais plus peut-être dans ce livre, j'écris trop de livres, euh, ou dans un autre, j'ai dit que ceux qui étaient en gestation, c'était l'idéal communautaire. Pourquoi ai-je dit cela C'est parce que ce qui était en effet la, la modernité, c'était l'idéal démocratique. Hein. Je viens de citer Anne Arendt, hein, qui a, a montré comment s'élaborer cet idéal démocratique. Il se trouve, si vous voulez, qu'actuellement, ces fameux démocrates sont très peu démophiles. Hein mm. <rire> ceux qui sont censés C'est-à-dire euh, qu'ils ouais, <rire> n'aiment connaissent... pas le peuple forcément. En voilà. gros, je n'osais voilà. pas le dire Mais fondamentalement, c'est quelque chose de cet ouais. ordre hein. euh, Pour le dire un peu euh, Vulgairement Pour eux, le peuple sent mauvais Si je puis le dire un peu On pourrait être plus grossier que ceux que je ne suis ici Donc ils ne sont pas démophiles Parce qu'ils ne connaissent pas ce peuple Et C'est intéressant de voir encore une fois Je l'ai dit tout à l'heure Que c'est le mot populisme qui tente à prédominer oui, c'est embêtant. Alors, voilà, moi je dis tout simplement, tout passe, tout casse, tout lasse, et que dans l'époque en gestation, ben ce n'est plus forcément cette idéologie de la démocratie, puisque c'est ça la question, hein, qui va prévaloir, mais ce que j'appelle moi un idéal communautaire, c'est-à-dire euh, non plus une république une et indivisible, telle qu'elle s'est élaborée en France en particulier, mais revenir à la res publica, à la chose publique, où il va y avoir, possiblement, je dis bien, hein, on est dans le moment transitionnel, hein, où il va y avoir possiblement un type d'ajustement hein, à, à, au travers des diverses communautés nous, nous, qui constituent cet être ensemble. C'est ça, encore une fois, la res publica. Et c'est ce qui est en gestation actuellement. L'image que je donne, c'est la mosaïque, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une cohésion, alors que chaque pièce garde sa configuration, sa couleur, sa structure, etc. Euh, le, l'oxymore que je propose pour décrire cela, c'est la, dans le fond la, la, cette idée d'harmonie conflictuelle. Il peut y avoir une harmonie à partir de la tension. Hein, la voûte de la cathédrale gothique repose sur la tension des pierres les unes sur les autres, euh, qui assure sur la longue durée la tension de la voûte. Et pour moi, c'est une image, une métaphore qui serait, voilà ma réponse. Voyez, j'ai pas, c'est un peu embêtant de dire vous êtes démocrate ou pas démocrate. Ah ben pas, ça, ça ne pouvait pas être une, une réponse simple, bien sûr. Non, non mais voilà ma réponse. Voyez, c'est-à-dire qu'il il peut y avoir une une coïncidence des choses opposées et que c'est ce que l'on est en train de vivre encore une fois avec difficulté. Michel se on a l'impression, en vous disant, enfin j'ai l'impression,
0: je vais vous dire un peu euh, comment j'ai, j'ai imaginé les choses, euh, d'une société ou d'un monde un peu cyclique. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, le peuple d'où émane à la fois la légitimité, mais aussi l'élan vital, pourrait-on dire, euh, génère d'une certaine façon... Euh, ses élites, génère ses, ses gouvernants, génère sa superstructure, pour en prendre un terme marxien, mmh. et puis au bout d'un certain temps, tout ça s'affaiblit, etc., se déconnecte, mmh. et ça revient. Donc on a, on a, on a l'impression que finalement, le, le monde est une espèce de cycle, comme on voyait l'histoire peut-être oui, oui. pendant l'Antiquité. Tout à fait, je suis tout à fait
1: d'accord. Enfin, pour moi, c'est cette image. En gros, ce qui a été la je dirais, notre, notre idéologie. Ce, 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 je dis-moi, ce qu'on a sucé avec le lait maternel hein, de la petite enfance à l'alma mater universitaire, c'est ce progressisme. Hein, c'est-à-dire l'humanité euh, serait partie d'un point A de barbarie et va arriver à un point B de civilisation absolue. Vous voyez, c'est cette conception, je dis, le linéarisme. Hein, c'est, c'est la philosophie de l'histoire avec un grand H, Hegel, au 19e hein, C'est tous les systèmes sociaux marxisants qui vont s'élaborer sur cette conception linéariste progressiste. Et actuellement encore, reste euh, pour la, dans la plupart des discours des élites, cette conception progressiste. Hein, le mot progrès. Hein, vous regardez comment quel, tel président euh, utilise constamment ce mot progrès. Hein, voilà. voilà. C'est le, la flèche du temps. Moi, mon hypothèse, c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire le balancier des histoires humaines. Hein, c'est le cycle. Alors, à un moment donné, prévaut Tel type de conception, purement rationaliste, c'est la modernité. À d'autres moments, revient quelque chose qui est beaucoup plus émotionnel. Nietzsche l'avait dit à sa manière, Apollon, Dionysos. Un grand historien de l'art, Walter Pater, qui est un anglais, montrait bien qu'il y avait des grands moments classiques et des grands moments baroques au niveau de l'art. C'est exactement ce que j'essaie de dire. Vous voyez C'est-à-dire que ce n'est plus la flèche du temps qui est le fameux progressisme, l'image, la métaphore que j'ai donnée, c'est la spirale. Hein, c'est-à-dire, on voit revenir pas exactement au même niveau ce que dans notre progressisme bené, on avait cru dépasser. C'est la philosophie progressive, ça, qui n'est pas le progressisme, hein, qui, encore une fois, il a reprise de quelque chose pas exactement au même niveau. Vous voyez, si je vous donne une image qui m'est chère, j'ai proposé donc en son temps, hein, ce, le temps des tribus. <rire> ce livre sur le tribalisme, c'est une provocation. Hein, de montrer que, d'une certaine manière, on n'était plus cette société comme ça, parfaitement homogène, mais qui avait de l'hétérogénéisation. Pourtant, le de...
0: temps vous a donné raison, là parce que le tribalisme et le communautarisme, il... enfin, voilà, voilà. c'est une
1: autre discussion, enfin, Exactement, quand même voilà. très Il me semble que c'est quelque chose qui s'actualise, et on l'a dit, d'ailleurs, et mon livre en est à sa sixième édition, pour tout vous avouer, donc, du coup, euh, euh, même si euh, euh, les gens ne le reconnaissent pas, je pense que j'avais là-dessus une conception qui n'était pas sotte, on va dire, voilà. Alors, pourquoi j'ai dit tribu vous voyez, je disais, bien sûr, la tribu telle que nous la connaissons actuellement, n'est pas celle qui était la tribu telle que les ethnologues l'analysaient, hein, mais la tribu, dans les tribus africaines par exemple, dans les jungles stricto sensu, c'était pour serrer les coudes, hein, lutter contre l'adversité animalière, végétale, d'autres groupes, etc. Serrer les coudes. Moi je dis, et c'est ce, ce que je développais dans ces jungles de pierre que sont nos mégapoles, contemporaine, la tribu a la même fonction, serrer les coudes. C'est-à-dire, dans le fond, euh, tribu religieuse, euh, spirituelle, euh, sexuelle, euh, sportive, euh, musicale, peu importe en la matière. Voyez C'est-à-dire, en quelque sorte, voilà mon image de la spirale. Voilà, si vous voulez, hein, pas simplement un devenir inéluctable, mais le fait qu'on ait ce balancier des histoires humaines, qui fait qu'à certains moments, c'est plutôt cette tendance, Apollon, la raison. À d'autres moments, plutôt une autre tendance, dit on... la passion. Dit on... l'émotionnel, l'émotion le sentiment, enfin peu importe en la matière. Voilà, il faut reconnaître ça et accompagner. Hein, c'était ce, ce, ce philosophe juif qui m'a beaucoup marqué, moi, Walter Benjamin. Hein, chaque époque rêve la suivante. Il faut accompagner ce rêve pour que ça ne devienne pas un cauchemar. Voilà ma position. Hein reconnaître ouais. quelque chose pour éviter que ça devienne pire si je puis dire ainsi quoi.
0: alors euh, Michel livre je vais vous reposer une question pour vous embêter un peu Oui. Euh, mais est-ce que ça veut dire que le peuple a toujours raison
1: <rire> ah oui pour moi oui voilà, mais je, je vous dis ici un sentiment, puisque vous m'embêtez, je vous réponds. <rire> oui, oui. C'est, effectivement, c'est un sentiment que je vous demande. Oui, les, mais les, mon sentiment, voilà. il est là. Oui, il me semble, si vous voulez, je vous l'ai dit tout à l'heure en citant saint Thomas d'Aquin, hein, c'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, revenons sur cette expression très simple, être ensemble. Il y a une, oui, moi j'emploie très souvent, vous avez pu le voir, c- cette expression-là, sagesse populaire. Hein, et que c'est ce qui est le, le fondement en quelque sorte. Hein. Moi, j'ai, j'ai appris beaucoup de choses de mon enfance, hein, d'un milieu populaire, hein, dans mon petit village de Sévenol. Et dans le fond, tout ce que j'ai écrit d'une manière alambiquée <rire> dans mes divers livres n'est que la, la, la fine moelle, hein, la, la, la substance de ce que j'entends encore maintenant quand je suis. Parce que le... ce que vous avez connu euh,
0: très très petit dans ce village oui, de Finial, sûr, ou à la naissance. C'est ça C'est à la fois la solidarité, oui, euh, oui. Une certaine, le bon sens,
1: oui. un certain sens du sacré aussi euh, Tout à fait, le sens, de, le sens, encore une fois, comprendre le visible à partir de l'invisible, sous ses diverses modulations, encore une fois, quelle que soit la religion. Vous avez compris que, de mon point de vue, il y a quelque chose de beaucoup plus vaste que les institutions ecclésiastiques stricto sensu. Mais, vous voyez, j'entendais des, des choses de très simples, il euh, euh, y a quelques mois, euh, je voyais mes voisins, vous entendez comme ça, hein, parce qu'encore une fois, moi j'essaie d'écouter, je suis un voyeur, <rire> d'une manière, euh, telle voisine disant, j'ai plus, j'ai plus de sous, je ne sais plus comment je vais manger ce soir, l'autre voisine disait, viens manger à la maison ce soir. Vous voyez, des petits euh, trucs ridicules, tels que je le dis à, à l'instant, vous voyez, mais qui traduisent pour moi cette sagesse populaire, hein, ces formes de solidarité, disons-le tout simplement, hein, etc. Or cela, euh, dans la conception de l'abstraction politique, on l'a oublié. Voilà, hein, dans le sens simple du terme et de mon point de vue, oui, je maintiens vous m'avez posé la question, oui, je crois qu'il y a une sagesse populaire qui n'est pas négligeable et que l'intelligentsia a négligé, fondamentalement hein. pour les raisons que j'ai dites il y a un instant, le peuple est débile enfin, il considère que le peuple est mm-hmm. débile et que c'était, <coughs> la, c'était la vieille idée marxienne hein. je vais imposer au peuple la conscience qu'il doit avoir que lui devrait avoir, mais qu'il ne sait pas avoir. Donc je vais l'élaborer, ce qu'on appelait l'avant-gardisme. Hein, le parti était l'avant-garde et allait imposer au peuple qui ne savait pas qu'est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il devrait être. Là, moi, au contraire, je, je rends attentif au fait que d'abord, cet avant-gardisme a fait son temps, hein, je l'ai dit, parti, syndicat ne fonctionne plus globalement, on le sait en termes de chiffres. Hein, et qu'en même temps, si on sait y être attentif, c'est dans le sens simple du terme, pour moi, le vrai terreau, hein, la bonne terre. À partir, du, 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 à partir de quoi peut naître ce, hein, ce qu'on dit depuis tout alors, l'être ensemble. Voilà. Alors, ça prend des formes diverses, hein. cette, cette, ces solidarités, euh, ces générosités, etc. Peu importe, mais euh, je trouve qu'il y a un grand mépris du peuple actuellement dans l'Italie voilà. dans les élites, un grand mépris du peuple. Et euh, il, il, le peuple est en train de se rebeller. Hein. C'est ça pour moi, les insurrections.
0: Et, et là, c'est, dans, dans ce livre, hein, qui s'appelle, donc, je rappelle, Le temps des peurs, Michel Maffesoli, euh, aux Éditions sur Le Surf, euh, vous dites quelque chose de très, vous dites que des choses très justes, bien sûr, mais de, de très beau et de très, très fin, je trouve, sur justement la gestion de la peur. Et euh, comment, finalement, euh, le fait d'être ensemble euh, apporte une certaine gestion de la peur La peur fait partie de la vie, la mort fait partie de la vie, la maladie, etc. Et vous dites, l'idéal communautaire permet de vivre sans peur excessive le sentiment de finitude propre à notre humaine
1: nature. Oui, pour moi, c'est important, ça. C'est-à-dire que c'est
0: là. là aussi, il y a quelque chose de la philosophie antique, c'est-à-dire mmh. une certaine sagesse qui est dans un certain équilibre. sans, Vous dites, sans peur excessive. Mmh. C'est-à-dire que la peur sera toujours là, mais d'une certaine façon, on peut l'émousser, on peut la, la, la
1: vivre mieux, on peut, on on peut, la, je on dis peut la rendre vivable. Voilà, peu. l'homéopathiser, si je prends cette métaphore. Hein, c'est-à-dire, encore, une, c'est un mal. C'est un mal, bien évidemment. Je cite un auteur, un philosophe qui est peu connu, mais qui rend attentif, la peur nous tient aux entrailles. Je l'ai dit au début, elle nous tient aux entrailles. Voilà, c'est une structure anthropologique, c'est une constante, etc. Donc tout l'art est de voir comment on va la gérer. Et il me paraît qu'actuellement, il y a ce désaccord, encore une fois, entre les élites qui ont cette tendance d'élaborer une stratégie de la peur, c'est-à-dire s'en servir, l'exagérer, pour dominer, alors qu'au niveau de la sagesse populaire, oui, on se dépatouille. Pour moi, ce, ce grand, euh, un grand penseur, moi, j'ai eu la chance de connaître avec lequel j'ai discuté, qui était Lévi-Strauss, avait un petit mot très simple. Il parlait du bricolage. <rire> Vous voyez euh, encore une fois, il faut bricoler entre ce qui est et puis euh, euh, cette vie. La vie ne vaut peut-être rien, mais rien ne vaut la vie. Vous voyez c'est ça la sagesse populaire, ouais. fondamentalement. C'est ça c'est le monde du concret dont parlait en, Auguste Comte. En, en gros, pareil, ah. voilà, bien évidemment, concret. Et qu'est-ce que ça veut dire en latin, concret Cum crecer, et croître avec, naître avec, hein, ce qui est là. Voilà. Et moi, tout mon travail, tous mes livres sont concrets, dans le sens que je viens d'indiquer. C'est-à-dire, non pas, je on a commencé l'émission comme ça, non pas ce qui devrait être, mais ce qui est. Et. Voilà. Et c'est ce qui est, moi, qui me paraît important, et c'est cela le fondement même de cette sagesse populaire. Il y a une vraie sagesse, pour tout vous avouer, je considère que c'est cette sagesse qui assure sur la longue durée la perdurance de l'espèce humaine. C'est parce qu'il y a cette sagesse que ça dure, si je puis le dire ainsi, un peu trivialement. Et donc, du coup, il me paraît important, pour, d'un point de vue intellectuel, de savoir repérer cela, en rendre compte. Voilà, c'est ça la question. <rire> Michel Faisoli,
0: euh, merci. Euh, alors, on arrive au, au terme de cet entretien. Comme d'habitude, j'avais des tas d'autres thèmes que je voulais aborder. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va se retrouver dans quelques semaines mm-hmm. euh, pour parler de la logique de l'assentiment et qu'on reprendra probablement la discussion sur ces thèmes-là qui, oui, sont, qui sont récurrents, oui, qui bah sont ce oui. oui, oui. eux aussi, euh, dans, votre, euh, oui. dans votre pensée. Merci beaucoup. Je rappelle le... le, le donc, euh, l'intitulé, le titre de votre livre, Le Temps des Peurs, Michel Maffesoli, euh, un, un livre euh, avec un souffle euh, quand même très particulier et, 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 et très étonnant. On est, on est emporté, en fait, quand on vous lit. Et ça, c'est, ça, c'est, quand, même, c'est, c'est quand même assez rare. Merci, Merci. beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'était Pile Poule, une émission de Marc Vilinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.